0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. La economía de China habría registrado una expansión del producto Interior Bruto, es decir, el PIB, del 5,2% en 2023, un crecimiento ligeramente superior al objetivo del 5%, según ha indicado el primer ministro chino, Li Qiang, durante un discurso pronunciado, ...en Davos, durante el Foro Económico Mundial. Para hablar sobre este tema, estoy junto al analista internacional Manuel Monereo. Manuel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
1: bueno
0: tardes, querido amigo. Bueno, me alegro muchísimo, Manuel. El Gracias. asunto, Manuel, es que en este sentido el funcionario chino defendió que su país se centró en fortalecer los motores de crecimiento internos en vez de buscar una expansión a corto plazo acumulando riesgos a largo plazo. La economía china puede soportar altibajos en su desempeño. La tendencia general de crecimiento a largo plazo no cambiará, ha asegurado recordando que China es el único país con industrias en todas las categorías de la clasificación industrial de la ONU y con un valor agregado de la industria manufacturera china equivalente al 30% del total mundial, ocupando el primer lugar en el mundo. El sistema industrial de China puede satisfacer la demanda del mundo, afirmó. Por otro lado, Li Qiang ha advertido de que la base de confianza entre países que impulsó la globalización económica en las últimas décadas se ha visto erosionada, lo que agrava los riesgos para el crecimiento global y el desarrollo pacífico, por lo que reconstruir la confianza es esencial. Esto como un poco parafraseando, ¿no?, el lema del foro de este año, pero Manuel, ¿qué significa no, en el contexto económico global, sobre todo cómo le está yendo a Europa en la economía con sus decisiones geopolíticas, no, el hecho de que China crezca un 5,2% en 2023?
1: No solo que China crezca un 5 largo por ciento, que creo que puede estar muy cerca del 6, sino que Rusia ha crecido por encima del 3,5 por ciento. Uh -huh. Es decir, el país más sancionado del mundo, un país en guerra dedicando enorme cantidad de recursos al complejo militar e industrial, está creciendo más que los países que la están hostigando. Es decir, está creciendo más de los 50 países que de una u otra manera están detrás de este complejo mundo de las sanciones, que no es de otra forma que una guerra económica larvada dirigida y organizada por los Estados Unidos. Entonces, desde esa perspectiva, ahí se van como consolidando dos mundos, ¿no? Un uh -huh. mundo estancado, presidido por el estancamiento económico, por tasa de crecimiento muy baja, por crisis de modelos productivos muy fuertes como el francés y el alemán y, en general, el núcleo duro de la Unión Europea y, además, con un problema añadido, que Estados Unidos se va dando cuenta de que ha perdido fondo económico, que una gran parte de su potencial Industrial lo ha externalizado y se ha convertido en una economía rentista, en gran medida parasitaria, que vive fundamentalmente a costa de su control político de la economía mundial y su control político militar. Es decir, estamos viviendo un mundo presidido por la parálisis, un mundo rentista, y otro mundo que es el mundo que representan básicamente los BRIC, que es el mundo de lo que llamaría los que producen cosas, los que producen bienes, economías productivas que son capaces de producir valores de uso, que son capaces de poner de capacidades para transformar la realidad socioeconómica. Y de mejorar los ingresos de los asalariados. ¿no? Esto es el mundo que está emergiendo: es el mundo de China, el mundo de Rusia, pero es también el mundo de la India, pero es también el mundo de Indonesia. Es decir, es un mundo fuertemente productivo, muy adaptado y con mucha innovación tecnológica, capaz de disputarle la hegemonía en inteligencia artificial a los Estados Unidos y a la Unión Europea, y a su vez, con capacidad de producir bienes de uso, sin los cuales la humanidad no puede subsistir. Estoy hablando no solo de bienes industriales, sino estoy hablando de alimentación, de recursos minerales, de recursos energéticos, que de una u otra manera, sin ellos la humanidad no tiene capacidad de un desarrollo sostenible. Bueno, en ese mundo estamos, ¿no? Y dado lo que refleja es ese mundo en transición, ¿no? aquello de que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de emerger del todo, pero que ya da señales de que en gran medida Davos es el pasado, Davos es el mundo que ya fue y cada vez tiene menor capacidad de ilustrar al resto de la humanidad, al resto del globo, que es lo que siempre ha pretendido, de las grandes tendencias del futuro. Ahora lo único que cuentan son malas noticias que además para ellos las protagonizan los demás y que ellos ya no tienen capacidad de decisión sobre las mismas.
0: Dijo un concepto muy interesante, ¿no? El primer ministro de China, en su exposición allí en el Foro Económico de Davos, Manuel, él dijo, debemos apostar por el multilateralismo. Es una herramienta sumamente útil si está bien conducido y en ese sentido podemos llegar incluso a tener un efecto multiplicador. Para los pequeños países podría ser un escudo para defender sus intereses y para los grandes... Es la prueba para verificar si han cumplido con sus obligaciones. Es un dispositivo verificador. Pero la gran pregunta es, ¿qué es el organismo multilateral y cuáles son las reglas? Si las reglas las defienden unos países, no hay multilateralismo en una clara alusión al G7 y a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ve este comentario? Es
1: que yo creo que lo que viene a decir China es que hay dos maneras de concebir el multilateralismo. Uno es desde la unipolaridad y otro es desde la multipolaridad. Desde la unipolaridad, el multilateralismo no es otra cosa que mecanismo que el que manda, organiza para perpetuar su control económico y político de los grandes espacios del planeta. Y hay otra manera de ver el multilateralismo, que es desde la multipolaridad, es decir, desde un mundo más armónico, más igualitario, más justo, que donde prima es una multilateralidad cooperativa frente a una multilateralidad competitiva, que es donde se sitúa a Estados Unidos y los órganos que es controla, es decir, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Es decir, ellos, de una u otra manera, el mundo unipolar dirigido por Estados Unidos organizó el mundo según sus reglas, según sus criterios, según los mecanismos, esto que se ha llamado el poder estructural, que tiene el hegemón, la potencia dominante tiene la capacidad y el poder de definir las reglas y de convertirla en derecho. Es decir, definir las reglas y de convertirla en un mecanismo que siempre beneficia al poder dominante. Esto es lo que se ha llamado tener un poder estructural. Bueno, pues ese poder estructural ha entrado en crisis y hoy lo que estamos es en un mundo diferente, hacia un mundo diferente, multipolar. Y en ese mundo, la multilateralidad se ve de manera muy diferente, viéndolo desde la unipolaridad, que es un mecanismo de perpetuación de poder, y desde la multipolaridad, que es un mecanismo de cooperación entre poderes soberanos en función de los criterios más generales que tienen las poblaciones.
0: Luego, Jiang Ying, presidente de Deloitte China, señaló que el país asiático ha contribuido con más del 30% del crecimiento económico mundial durante muchos años y que continúa siendo un importante motor para el crecimiento estable de la economía global. China es la mayor contribuyente al motor del crecimiento económico mundial, seguirá creciendo con mayor calidad, de manera más sostenible y más velocidad y hará mayores contribuciones al desarrollo mundial, aseguró. Por su parte, reconocía esta semana en un evento empresarial en Shanghái Guo Wanchang, fundador de Fosun Group, uno de los conglomerados privados más grandes de China, que la recuperación económica del año pasado no fue tan rápida como esperábamos. Las empresas privadas todavía enfrentan una enorme presión. Guo dijo que muchos de los problemas actuales que acumulan las empresas es por culpa de la vieja estrategia comercial de ir acumulando deuda y grandes cargas de activos. Los días de crecimiento desbocado han quedado atrás, la rentabilidad en el futuro solo puede extraerse de la tecnología y la buena gestión. Una vez que puedas sobrevivir al mercado interno, ferozmente competitivo, probablemente podrás prosperar en casi cualquier lugar, fue lo que dijo. ¿Qué reflexión le merece esto, Manuel?
1: A mí me parece una reflexión que tiene que ver con las decisiones de fondo que está tomando el grupo dirigente chino. ¿no? Es decir, la necesidad de una nueva relación entre lo que podamos llamar el mercado interno y el mercado externo y el principado en esa nueva relación de las nuevas tecnologías y de aquellas estrategias empresariales que valoricen con mucha fuerza lo que podríamos llamar la ganancia a largo plazo. Es decir, estamos en un mundo que cambia aceleradamente, donde vivimos una revolución tecnológica casi permanente y donde las relaciones internacionales se están cuarteando. Es decir, el mercado mundial, esto que se ha llamado la globalización, el mercado mundial se está cuarteando, se está rompiendo. Y hay como una especie de redefinición de espacio económico y del papel de las grandes potencias en esos espacios económicos. Algunos han hablado de una especie de nueva regionalización de la economía a nivel mundial. Claro, todo eso tiene mucho que ver con fenómenos como los que están ocurriendo, es decir, con lo, vamos a amar, la influencia de lo geopolítico en la economía. ¿no? Si tú, por ejemplo, ¿no? tienes dificultades para atravesar el Mar Rojo porque tus mercancías van a Israel, y los yemenitas se oponen con razón a favorecer la masacre en Gaza por parte del gobierno de Netanyahu. Es evidente que eso genera problemas en una economía que se ha interconectado mucho y las cadenas de valor se extienden mucho también. Es decir, que hay una interdependencia muy fluida entre espacio económico y la producción final es siempre un ensamblaje de componentes que se producen en diversos territorios y espacios. Entonces, desde esa perspectiva, los conflictos geopolíticos lo único que hacen es cuartear aún más este mercado global y, a su vez, van generando nuevos mecanismos y nuevas formas de relación y del papel de las potencias en ellas. ¿no? Eso es lo que estamos viviendo en este momento y es lo que China va a hacer con mucha fuerza, que es volverse a su mercado interno, fortalecer su mercado interno, fortalecer la capacidad y la fortaleza de su fuerza de trabajo, mejorar la componente salarial, mejorar la componente del estado del bienestar y hacerlo buscando los sectores punta, hacerlo con los sectores que tienen alto contenido de valor. Y desde ahí competir fuertemente con Estados Unidos. ¿no? Estados Unidos ha pensado hacer lo mismo, hay un discurso de Jack Sullivan uh -huh. el mes de abril del año pasado donde habló de lo que luego se ha llamado el nuevo consenso de Washington. Pero el problema de fondo que hay es que la desindustrialización y el parasitismo de la economía norteamericana ha sido muy alto y es muy alto. Y su capacidad para reindustrializarse ahora es muy difícil porque ha hipotecado su economía a una economía que llamaríamos... Rentista. Entonces, desde esa perspectiva, el conflicto que hay entre Trump y Biden tiene mucho que ver también con un problema interno de Estados Unidos. Entonces, lo que de alguna manera está haciendo China es intentar redefinir nuevas reglas para un mundo multipolar y tenemos a un Estados Unidos que tiene que dejar de una u otra forma de comportarse y de actuar como lo ha hecho en el pasado, pero que eso tiene costes económicos y políticos y geopolíticos muy serios para ellos, ¿no? Y esa contradicción la vamos a vivir en un momento donde además hay un enfrentamiento militar.
0: Luego tenemos unas palabras que pronunció Manuel la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, en el marco del Foro de Davos también no esta semana advirtió que China necesita reformas estructurales para evitar una caída bastante significativa del crecimiento. Todo esto ayudaría a China a hacer frente a lo que predecimos que en ausencia de reformas sería una disminución bastante significativa de las tasas de crecimiento por debajo del 4%. ¿Está la directora del FMI intentando darle lecciones de economía a China teniendo en cuenta cómo están los países en Occidente? ¿Qué nos comenta de esto, Manuel?
1: Hombre, que ya quisiéramos Occidente que fuese capaz de crecer al 4%, ya lo quisieran los europeos, ya lo quisieran los alemanes, ya lo quisieran los estadounidenses. Es decir, crecer por encima del 4% no es nunca una señal de crisis, es más bien la necesidad de una transformación. Lo que yo creo que vive China y sobre esto también se hace mucha literatura en Occidente, es, por decirlo así, que una forma de gestionar la economía y de organizar la producción en China se ha terminado, se está terminando. Pero eso, por decirlo así, es casi natural con el desarrollo de China. Es decir, si uno va a Shanghái, ¿no? En Shanghái te puede encontrar, en lo que llamamos el espacio económico de Shanghái, casi todos los modelos productivos del capitalismo en todas sus fases ¿no? nos podemos encontrar el capitalismo industrial, nos podemos encontrar el capitalismo fordista nos podemos encontrar el capitalismo tecnológico avanzado nos podemos encontrar, nos vamos a ir encontrando mecanismos e instrumentos productivos que se han concentrado en un espacio-tiempo muy corto y que de una u otra manera han tenido consecuencias ¿no? y da la sensación de que por ejemplo, en el sector inmobiliario, en China se ha llegado demasiado lejos. El problema de fondo, que ellos no son capaces de decir, es que la economía china tiene unos mecanismos de gestión y de intervención incomparablemente más seguros y más firmes que los mecanismos en una economía capitalista estándar por Alemania o tipo Estados Unidos. Es decir, el control que tiene el Estado sobre el sistema financiero, sobre la grande industria, la colaboración real entre los sectores privados y el sector estatal, están tan íntima y coordinada que ellos difícilmente tendrán una crisis con la destructividad y con las consecuencias negativas sociales de una crisis en el capitalismo estándar. Eso ellos lo saben y ya les gustaría que el modelo chino implosionase y de alguna manera parece que lo están reclamando. Pero China, el problema que tiene es que China tiene una economía donde el sector estatal y el control estatal de los procesos productivos y sobre todo de la inversión es enorme, pero también y sobre todo de el control que tiene sobre el sistema financiero, que está estatalizado. Y, por lo tanto, hay una información muy precisa de lo que pasa en el conjunto de la economía que llega inmediatamente al Banco Central y que llega rápidamente a la dirigencia económica. Es decir, hay una economía, por decirlo de otra manera, planificada, eh, organizada, donde la intervención estatal es decisiva, cosa que no ocurre, en la economía del capitalismo avanzado como los que tenemos ahora. Y eso hace de que ellos puedan planificar a largo plazo, puedan plantearse en serio, reconvertir determinadas industrias, determinados instrumentos productivos, reconvertirlos en una transición temporal muy fechada y que les permite intervenir en la economía con mucha sabiduría, con mucha capacidad de conocer lo que está pasando. ¿no? Es decir, de alguna manera, la incertidumbre que hay en una economía capitalista normal no es la que pueda existir en China, porque hay un control racional de esa economía mucho más fuerte de lo que estamos acostumbrados en Occidente.
0: La pregunta, Manuel, en todo caso es, ¿está el FMI en condiciones de darle lecciones a China?
1: Por favor, pero si el FMI no ha acertado nunca y cuando acierta es cuando rectifica, ¿no? Y ahí está. No, no es que es así, acierta cuando rectifica. Es decir, estamos hasta las narices, ¿no?, de que el FMI nos diga que las políticas austericidas han fracasado y, sin embargo, cuando van a un país como Argentina, pues le obligan a hacer las políticas que ellos mismos dicen que han fracasado o que su informe dicen que han fracasado. Es decir, ¿y por qué es eso?, porque el neoliberalismo y las políticas de austeridad no es una decisión óptima económica, es una decisión política que responde a una matriz de poder. ¿no? Y cuando ellos hacen lo que hacen es porque tienen objetivos políticos y de clase muy marcados que, como las clases trabajadoras no tienen seguramente ni la dirección ni el poder suficiente, tienen que terminar tragando con iniciativas que les perjudican a corto y a medio plazo. Pero la realidad verdadera del propio Fondo Monetario Internacional es reconocer que se han equivocado en todo lo fundamental, pero continúan en su equivocación. Y, por lo tanto, eso lo que responden son a criterios políticos y, al final, criterios de los Estados Unidos y de, y de la Administración dominante, que es la que fija los grandes criterios económicos de los que hablábamos al principio de esta intervención.
0: Muchas gracias Manuel.
1: A ti, querido amigo.
0: Frix, G7, OP, FM, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización al contado.